0: Campus Radio Aktiv, der Podcast.
1: Moin Moin zur neuen Ausgabe des Campus Radio Aktiv Podcast. Diesmal geht es um alle Highlights aus den Sendungen der Woche vom 26. April bis zum 30. April. Wir waren voll ausgebucht. Am Montag waren Martin und Naomi für euch am Start. Dienstag haben Hanna und Lasse ihr Bestes gegeben. Mittwoch sind meine Wenigkeit, Pia und Felix für eine Stunde on Air gegangen. Und am Freitag gab es endlich mal wieder eine Sendung von Lasse und Jule. Wie immer gab es neben diesen Mittagssendungen auch die Donnerstagmorgenshow. diesmal haben Alexa und Max zwei Stunden gemeinsam moderiert. Bei so vielen Sendungen mit hochkarätigen ModeratorInnen sind natürlich jede Menge toller Momente entstanden, die wir euch nicht vorenthalten möchten. Es wurde viel in die Welt des Films reingeschnuppert, es gibt viele Infos rund um den Campus der FH Kiel und ein bisschen was Mystisches darf natürlich auch nicht fehlen. Ich will euch aber auch gar nicht zu viele verraten, deshalb geht es jetzt auch schon los. Viel Spaß mit der heutigen Ausgabe.
2: Wir haben ja schon eben ähm, so ein bisschen über kleine Aufreger gesprochen und jetzt haben wir ja wieder so ein bisschen äh, eine Merkwürdigkeit, die uns beide in letzter Zeit so ein bisschen aufgeregt hat. Ähm, wir haben beide in letzter Zeit verrückt geträumt. Alexa, was ging denn bei dir so los?
3: Ja, allerdings. Ähm, ich äh, träume zurzeit sehr viel von meiner Ex und das ist nicht so geil, weil ich dann natürlich äh, sehr... Viel an sie denke, obwohl ich nicht an sie denken möchte. Und äh, dann ist der ganze Tag quasi schon so ein bisschen im Arsch. <lacht> ähm, und bei dir ist auch irgendwas vorgefallen,
2: ne? Ja, also ich habe äh, wirklich verrückt geträumt, letzter Zeit immer. Und ich habe, ähm, ich habe ja zwei Katzen und ich habe geträumt, dass ich mit der einen Katze draußen Gassi gehe und ich, dass sie, dass ich sie quasi ausführe und an, an der Leine, aber ich musste, habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, die Katze reißt mir gleich, mir reißt mir das, ähm, reißt mir die Leine aus der Hand und deswegen habe ich sie mir immer wieder umgebunden, damit diese 3 Kilo Katze äh, mir nicht äh, die Leine aus der Hand reißt mit ihrem Kraft wie ein 30 Kilo Hund ähm, <lacht> und wir waren auf der Suche, ich habe sie benutzt, um so ein bisschen spürmäßig, um die andere Katze zu finden, weil ähm, die war nämlich nicht da und ich habe dann ähm, haben, wir haben so gesucht und ich war so, Marvin! sie heißt Muffin, Muffin, wo bist du? Ähm, und, hab, und hatte auch die ganze Zeit das Gefühl, oh Gott, ich finde sie nicht, ich kann nicht atmen, irgendwas, irgendwas drückt auf meine Brust, ich kann nicht atmen und irgendwann wache ich auf und denke so, oh scheiße, ich kann wirklich nicht atmen, irgendwas drückt auf meine Brust und ich fasse auf meine Brust und dann liegt die Katze auf meiner Brust und ich, ähm, und ich bin so, ah, das ist, der, das ist der Grund und das Schöne war auch noch, es war auch noch die Katze, die ich im Traum gesucht habe. Das bedeutet, ich war sofort glücklich, die Katze war da, ich konnte atmen und ähm, die, der Stress aus dem Traum ist auf jeden Fall ähm, weggeblasen gewesen, ist ja sehr äh, interessant immer, was so in, was im Kopf immer so vorgeht, oder?
3: Ja, absolut, vor allem dass äh, das Unterbewusstsein ja vor allem durch Träume irgendwie alles so ein bisschen verarbeitet ja. und äh, auch super spannend, dass dann wirklich die Katze, die du gesucht hast, äh, auf, deinem, auf deinem Brustkorb lag im Traum, also äh, schon spannend, was da so im Kopf passiert.
2: Ja, es war wirklich, äh, wirklich verrückt. Naja, es ist, ähm, ich bin, ich bin, mir, man sagt ja auch immer so, dass, dass das Gehirn verarbeitet alles, was man irgendwie nicht über den Tag irgendwie gemacht hat. Und es, man, mir mischt sich auch manchmal, ich träume manchmal auch davon, weil ich von Dinos verfolgt werden und solche Sachen. Also ganz, ich weiß auch nicht, was mein Gehirn sich dabei gedacht hat. Äh, aber es ist auf jeden Fall immer wieder ähm, verrückt. Ja, und wir haben ja eben schon gesagt, dass wir noch recht müde sind. Was gibt es besser, um Müdigkeit zu bekämpfen, um erstmal in ein ernstes Thema reinzusteigen, um natürlich jegliche Müdigkeit abzuwerfen? Und Alexa, du hast ja ähm, etwas gesehen, was ähm, ja, ich eher vermieden habe, aber ich, muss, ich kann nicht drum rumkommen. Ich muss mich damit konfrontieren und du wirst jetzt diese wunderbare Aufgabe übernehmen. Also Alexa, was hast du gesehen?
3: Ja, genau. Ich habe mir am ähm, Montag was, glaube ich, äh, im Zug Sea Piracy auf Netflix angeguckt. Äh, eine Doku, grob gesagt über das Meer und deren Bewohner und was die Menschen mit diesen Bewohnern machen. Ähm, meiner Meinung nach sollte diese Doku auf jeden Fall jeder sehen, weil ich bin ziemlich sicher der Meinung, dass danach äh, erstmal nicht mehr so viel Fisch gegessen wird und äh, ähm, das dem Meeren ganz gut tun würde. Auf jeden Fall äh, geht es da drin so ein bisschen am Anfang um den illegalen Wal und den Delfinfang in Japan, zeigt aber auch, dass das ziemlich äh, viel auch in Frankreich passiert, also eigentlich dort, wo man denken sollte, dass das irgendwie reguliert wird durch die Regierung ähm, und auch so, dass diese ganzen Nachhaltigkeitslabels, die äh, auf den Fischverpackungen im Supermarkt sind, dass die eigentlich gar nicht so vertrauenswürdig sind, wie man denkt, weil die zum Beispiel durch das äh, auf das Label, das Label auf die Verpackung packen ähm, ziemlich viel Geld bekommen und die dann natürlich immer mal wieder so ein Auge zudrücken. Äh, also darauf kann man auch nicht äh, wirklich gucken, wenn es um Nachhaltigkeit geht und ähm, das, was ich so krass fand, das ist eigentlich gleich am Anfang, der Grund, ähm, ähm, warum der, der Macher das gemacht hat, ähm, weil wenn das so weitergeht, äh, sieht es natürlich ziemlich schlecht für die Meere aus und dann halt leider auch für uns, weil... Ähm, das wusste ich gar nicht. Durch Wale und Delfine werden 85 Prozent unseres Sauerstoffs produziert. Und klar, wenn es den nicht mehr gibt, dann gibt es uns wohl irgendwann auch nicht mehr. Ähm, außerdem wird äh, am Ende noch über die Lachszucht gesprochen und wie viele Krankheiten damit eigentlich übertragen werden können. Und ich glaube, ganz genau deswegen hast du auch ein bisschen Angst, sie dir anzugucken, oder? Ja, das stimmt, weil ich liebe ja Sushi, ich liebe Sushi und ich liebe richtig guten, frischen
2: Lachs und ich habe ja. wirklich Angst, dass ich das nicht sehe, ich wirklich keine Lust mehr habe, das dann zu essen, aber man muss auch mal ehrlich sagen, ich kann mir da nicht ewig vorweglaufen, weil die Probleme, wenn ich sie ignoriere, werden ja nicht weniger da sein, das bedeutet, ich muss mir die wohl oder übel demnächst mal angucken und dann vielleicht auch meinen Konsum einschränken, aber ich weiß ja, noch nicht, ob ich bereit bin.
3: Das kannst du ja dann noch gucken, sobald du sie gesehen hast. Ich meine, äh, informiert sein ist immer besser. Und danach kann man ja immer noch selbst entscheiden, ob man das unterstützen möchte oder nicht.
2: Richtig. Und wieder gilt natürlich, Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Und wenn genau. man die Möglichkeit hat, sich zu informieren, sollte man das also tun. Also ein Shoutout an alle da draußen. Hör, seht euch diese äh, Doku an, weil es ist ganz wichtig. Ich werde es auch tun und dann werden wir gemeinsam durch dieses Leid durchgehen und vielleicht etwas <lacht> Besseres machen.
4: Und Naomi, am Freitag hast du ja... Um, ein, ein, zwei Horoskope hier präsentiert. Eigentlich hast du meinen Horoskop nur präsentiert. Ich wollte noch mal nachfragen. Also das fand ich irgendwie ganz interessant. Übrigens ist mein Horoskop nicht so eingetreten. Ähm, schade. Also, schade, ne? Ähm, ich habe auch nochmal ja. Google und dann hatte ich am Samstagabend einen schlechten Abend und dann habe ich in den ah. Horoskop geschaut. Heute Abend werden sie einen sehr erfolgreichen Abend haben. Wo ich mir dachte, nee. <lacht> Deshalb meine Frage an dich einfach mal. Glaubst du überhaupt an Horoskope? Glaubst du, da ist was dran?
5: Ja, schwierig. Ne? Also manchmal redet man sich das, glaube ich, ein. Also man liest so eine Sache und ich, ich glaube, das beeinflusst automatisch so ein bisschen den Tag. Warum es bei dir jetzt nicht der Fall war, weiß ich nicht. Aber vielleicht, ach, schwierig. Also eigentlich ja nicht, eigentlich glaube ich an sowas nicht. Aber manchmal redet man sich das doch so ein, dass ja. es irgendwie wahrhaftig wird.
4: Ich bin ehrlich, bei mir ist es so, ich halte von Horoskopen überhaupt nicht so viel. Aber ich habe eine andere Variante gefunden, wie man seine Zukunft zuverlässig vorhersehen kann.
5: Nein, jetzt bin ich ja mal gespannt.
4: Okay, dafür sagst du ja am besten einfach mal dein Sternzeichen.
5: Äh, ja, Stier.
4: Perfekt. Dein Sternzeichen tut hier nichts zur Sache. Ich hier <lacht> nämlich. Ein
5: Sehr gute Voraussetzung für das Horoskop, aber ich
4: bleib gespannt. Genau, ich habe hier einen Zufallswortgenerator gefunden. Ja, das musst du dir wie, wie folgt vorstellen. Ja, ähm, ich kann ihn einfach hier anwerfen. Ja, und dann kann, mhm. ich, kann ich ihn einfach anwerfen und dann kann, kommen da Wörter raus. Ja. Wie viele Klingt Wörter spannend. möchtest du haben? Drei, fünf.
5: Ah, drei. drei. Alle guten Dinge sind drei. Nehmen Alle wir mal drei. Dinge
4: sind drei. Dann würde ich vorschlagen, ähm, ich werfe den Zufallsgenerator einfach mal an. Dein Horoskop für diese Woche. Du wolltest für die Woche haben, ne? Genau. genau. Lavendel, oh. Hymne,
5: Kapsel. Mhm. Kapsel. Ich hoffe, ich nehme das Lavendel nicht in Kapseln zu mir. Lavendel mag ich im Übrigen sehr gerne. Habe ich mir letztens äh, Kerzen gekauft. Die stehen mhm. jetzt bei mir im Wohnzimmer. Ja. Was war das andere Kapsel? Vielleicht nehme ich irgendeine Vitaminkapsel zu mir. Vitamine brauche ich im Moment. Was war das letzte?
4: Ähm, das ist das letzte. Mhm. Das ist natürlich völliger Quatsch. Nein, das war's nicht. <lacht> Das hier, das hier, äh, Kapsel, Hymne und Lavende.
5: Hymne, hm, vielleicht singt ja jemand eine Hymne für mich. Vielleicht arbeite ich so gut, dass ich eine Hymne verdiene.
4: Ich möchte das auch nochmal machen, komm, also jetzt bin ich auch, okay. bin ich auch gespannt, jetzt mache ich mir meinen Zufall an. Gehen, Gänseblümchen, mhm. Bionischen. Was war das letzte? Bionischen. Was ist Bionisch? Aha.
1: Keine
5: Ahnung.
4: Bio, binomisch kenne ich. Bionisch ist.
5: Ja, binomisch, sagt mir auch was.
4: Bionisch, also es gehört, ist Bionik, also was zur Bionik gehört. Also Technik, die Biologie, also im Prinzip, wenn ich in Technik aus der Natur abgucke für die Technik so Sachen. Mhm. Also ich werde irgendwas Bionisches, Gänseblümchen machen und geben. Vielleicht ah. ein Spaziergang, werde in die Natur gehen und ein Gänseblümchen sehen und dann, ach, ist und Technik dann
5: pflückst du es. Pflückst du es und dann nimmst du es mit nach Hause. Genau, und dann
4: wirklich daraus die Technik dazukommt. So wird es sein.
5: Richtig. Das klingt doch toll. Ja.
4: Vielleicht wird die Band, die wir euch jetzt präsentieren, auch schon das ein oder andere Gänseblümchen gepflückt ge 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 haben. Gepflückt haben? <lacht> gepflückt haben. Meine Güte, was ist denn heute los mit mir? Ich bin noch nicht in der <lacht> Woche angekommen.
5: Wir ja, spielen. es ist Montag. Wir verzeihen dir
6: einfach.
4: Ich muss auch erstmal frühstücken. Äh, mm. Vielleicht ein bisschen Marmelade.
6: Ich muss aber auch sagen, ich bin nicht ganz so ausgeschlafen. Lasse, wie hast du äh, eigentlich so geschlafen letzte Nacht?
0: Ach doch, eigentlich habe ich hervorragend geschlafen. Aber zu mir kann man sagen, ich schlafe immer wie ein Stein. Völlig egal, was und wie <lacht> und wo. Das ist also gar kein Problem. Neidisch. Aber warum, fragst du?
6: Ich frage tatsächlich, weil heute wieder Vollmond ist oder vielmehr heute ist sogar Supermond. An zwei Nächten in diesem Jahr, nämlich eben am 27. April und am 26. Mai, gibt es nämlich den größten Vollmond des Jahres. Das bedeutet, dass der Mond dann der Erde besonders nah ist und dadurch auch sehr groß und extrem hell wirkt. Und je näher er ja an der Erde ist, desto höher ist auch seine Anziehungskraft.
0: Also er ist wirklich dichter dran, der wirkt jetzt nicht nur größer. Das heißt, das hat dann ja auch Auswirkungen genau. auf die Gezeiten, oder?
6: Richtig, das musst du natürlich als Kieler wissen. Wobei das hier in der Ostsee ja eigentlich kaum Gezeiten gibt, wenn ich da richtig bin. Ja,
0: es gibt ihn ein bisschen, aber es fällt eigentlich nicht ins Gewicht. Also wenn man nicht wirklich drauf achtet, fällt es nicht auf.
6: Okay. Ja, es äh, ist aber tatsächlich an der Nordsee merkt man es ja schon eher. Also... Ähm da, also durch diese erhöhte Gravitationskraft kann es dann nämlich auch zu höheren Springfluten kommen. Das bedeutet dann eine besonders hohe Flut und aber auch eine sehr niedrige Ebbe. Also echt verrückt, welchen Einfluss dieser Mond eigentlich hat.
0: Ja, aber nochmal zurück zu deiner Frage. Schläft man da jetzt wirklich irgendwie schlechter bei Vollmond? Also ist das jetzt erwiesen
6: ja, also an dem Mythos scheint tatsächlich was dran zu sein. Also eine mögliche wissenschaftliche Erklärung hat was mit dem Hormon Melatonin zu tun. Das regelt ja unseren äh, Rhythmus zwischen Schlaf- und Wachphasen. Und in der Nacht, also bei Dunkelheit, steigt die Melatoninkonzentration im Blut an. Und bei Helligkeit wird aber seine Bildung gehemmt. Deshalb könnte eben auch dieser helle Vollmond der Grund für einen leichteren Schlaf sein, aber die Studie wird schon auch sehr angezweifelt, ob sie überhaupt repräsentativ und ganz richtig ist.
7: Ja. ja. Interessant
0: kann, auf jeden kann Fall. Sein. Ja, kann sein. Und die Psychologie, also die, wie man sich das einbildet, oder ich weiß gar nicht, wie man diesen Effekt nennt, spielt mit Sicherheit auch irgendwie rein. Ähm, ja, vor allem vor dem elektrischen Licht hatten diese Phasen bestimmt noch einen viel größeren Einfluss, kann ich mir vorstellen. Weil ich meine, heute leuchtet das nachts ja sowieso alles in der Stadt irgendwie.
6: Das stimmt allerdings, ja, kann ich mir auch auf jeden Fall vorstellen, aber ich denke, was auf jeden Fall bei Vollmond helfen kann, ist wirklich nachts ein komplett dunkles Schlafzimmer zu haben, weil der Schlaf ohne helles Licht oder ohne helles Mondlicht schon sicher erholsamer ist.
0: Das stimmt, allerdings würde ich das bei mir nie machen, weil bei mir schön die Morgensonne zur genau richtigen Zeit in mein Schlafzimmerfenster reinscheint und ich liebe das, mit dem Sonnenlicht aufzuwachen, ähm, aber ich schlafe sowieso super gut. Aber auf jeden Fall habe ich wieder was gelernt <lacht> und haben wir wieder was gelernt, also haltet auf heute Abend Fall. die Augen offen nach dem Großen Supermond, wenn das denn äh, klappt mit der Bewirkung, aber momentan sieht es ja ganz gut aus. Weil purgesnacht tatsächlich, es ist mal wieder an der Zeit, man denkt gar nicht mehr dran, wegen, während dieser Corona-Pandemie, was eigentlich wann irgendwie ist, oder? Ich wusste gar nicht mehr, in welcher Jahreszeit der überhaupt ist. Jule, was hat es mit dem Tag auf sich?
8: Weil purgesnacht ja, was ist das eigentlich? Ja, irgendwas mit Hexen. Aber Namensgeberin ist ursprünglich Walburga, eine Äbtissin aus England, so um 700. Und am 1. Mai ähm, wird die Heiligsprechung eigentlich gefeiert. Ähm, traditionell gilt dieser Tag aber heute als Nacht der Hexentreffen. Und das Einläuten der warmen Jahreszeit wird auch gefeiert. Äh, ja, vor allem im Harz gibt es ja, um den Blocksberg, nämlich eigentlich der Brocken, jetzt weiß ich das auch.
0: Ah, da bin ich übrigens auch mal gewesen.
8: Ja, er war eigentlich immer vernebelt, wenn ich da war.
0: Ah, okay. Ich war tatsächlich einmal zu Walpurgisnacht da und ähm, ja, es war irgendwie ein bisschen nieselig, ein bisschen regnerisch, aber man konnte ganz gut gucken. <lacht> ja. Aber was hat das jetzt mit dem Berg zu tun?
8: Mit dem Berg? Äh, das ist einfach Tradition da. Ah, verstehe. Und ja, es geht eben gerade um diesen Blocksberg und ähm, es wird eigentlich immer ein Riesenfest gefeiert. In diesem Jahr natürlich wieder nur online. Es gibt da ein Online-Quiz, wo man so ein bisschen sein Wissen über die Tradition äh, testen kann und sogar ein bisschen was gewinnen kann. Ähm, was ich auch super interessant fand, in Schweden und Finnland ist das Ganze eigentlich ein riesiges Studentenfest in der ganzen Stadt. Ähm, ja.
0: Könnte man doch mal zum Anlass nehmen, um das hier nächstes Jahr auch in Kiel so ein bisschen als Studentenfest zu etablieren, oder? Also ich habe zumindest im Harz gemerkt, dass das eigentlich alle feiern, aber hier in Kiel... Als die wenigsten kennen das und noch viel weniger Leute feiern das irgendwie, oder? Und ich finde einen Grund für eine richtig schöne große Party, allein dass Corona vorbei ist, können wir doch mehr als genug gebrauchen, oder?
8: Ja, heutzutage gerade auch Tanz in den Mai, das hat man hier öfters. Ah, tatsächlich. Vielleicht können wir heute Abend mal virtuell anstoßen mit einer Maibohle. Es
3: ist Donnerstag und wie wir inzwischen alle wissen hier beim Campus Radioaktiv ist Donnerstag ein ganz besonderer Tag, weil abends kommt immer die neue Folge Germany's Next Topmodel. Und ähm, Hannah und ähm, Martin aus unserer Redaktion ähm, bereiten ja immer die letzte Folge für euch vor und haben das natürlich heute auch wieder gemacht. Achtung, Achtung, liebe Zuschauer, hier spricht ihre Heidi Schön, dass Sie sich für Germany's Next Topmodel entschieden haben. Bitte nehmen Sie jetzt Ihre Plätze ein.
4: Und da sind wir wieder, eure Fashion-Insider Hannah und Martin. Und wir verraten euch wieder, was bei Germany's Next Topmodel in der letzten Woche los war, damit ihr die Sendung nicht schauen braucht.
6: Endlich war nämlich mal wieder richtig was los bei GNTM, denn es gab Castings, Castings, Castings. Die Mädchen wurden von verschiedenen Kunden eingeladen, um sich zu beweisen und zu verkaufen. Von Modelabel über Zeitschrift bis Hair- und Make-up-Marken. Alles dabei. Esti und Luca waren die einzigen, die erstmal zu keinem Casting eingeladen wurden. Am Ende gab es aber dann doch noch ein Casting, zu dem alle zehn Mädchen hindurften. Es ging um eine Fashion-Show von Designer Kilian Kerner. Er entschied sich für Dasha, die ihren zweiten Job in dieser Woche ergattern konnte.
4: Interessant bei dem Casting. Heidi und Co-Juror Thomas Hayu sitzen im Nebenraum und schauen sich das Casting an. Also sie verfolgen das auf so einem großen Bildschirm und kommentieren das. Das klingt dann ungefähr so.
9: Das, das, das hat das sie war, sich komplett selbst
1: vermasselt. Das war
10: der kürzeste und klarste Auftritt.
1: Und dann, wie sie gelaufen ist. Das war so langweilig.
4: Ja, ja. Nee, aber nicht. also
1: das war gar nichts.
4: Nee. Das ist natürlich schön, ne? wenn Leute hinter deinem Rücken schlecht über dich reden, das ganze aufgezeichnet wird und das am Ende im Fernsehen landet und du das erst mitbekommst, wenn alle anderen das auch sehen.
6: Ja Überwachung ist da sowieso ein grundsätzliches Problem. Die ganze Show über gibt es ja so gut wie gar keine Privatsphäre. Telefonieren, Zähne putzen oder schlafen. die Zuschauerinnen sind immer mit dabei. Das hat irgendwie so ein bisschen was von einem Model-Big Brother. Für
4: die MacherInnen ist das natürlich super. Sie haben viel Material und können dann entscheiden, welche Szenen sie haben wollen, wie sie die Mädchen darstellen. Natürlich fliegen langweiligere Szenen in der Regel da raus.
6: Für die Mädels echt schwierig, denn am Ende könnte alles im Fernsehen landen und sie haben ja gar nichts mitzureden. Der Sender wird sich im Zweifelsfall nämlich immer für die Aufnahmen entscheiden, die für die Zuschauenden sehenswert sind. Ihr erinnert euch vielleicht noch an Linda, die wurde ja meist eher negativ dargestellt. Sie sagt im Nachhinein in einem Interview aber, dass sie auch gute, positive Momente hatte, die aber einfach nicht gezeigt wurden.
4: Ich vermute ja, dass viele TeilnehmerInnen und auch deren Eltern gar nicht wissen, worauf sie sich bei Germany's Next Model einlassen. Deswegen steht für mich fest, ich gehe niemals zu GNTM.
6: Okay, weise Entscheidung, Martin. Übrigens schafft es Elisa dieses Mal nicht weiter und muss leider gehen.
4: Ja, und noch können wir sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, denn je mehr Folgen gelaufen sind, desto näher rückt auf das Finale, Wahrscheinlich sind es noch so ungefähr sieben, acht, sechs Sendungen. Wir wissen es nicht genau. Mal sehen, ob wir bis dahin noch durchhalten.
6: Naja, ganz ehrlich, wir haben doch zu Pandemiezeiten eh nichts Besseres zu tun.
4: Das sagst du was. Macht's gut. Und hier sind wie immer zum Schluss die Zitat-Highlights von Olli.
10: Ich gönne mir auf jeden Fall den Job, weil wenn ich mir das nicht gönne, wer sonst? Sulin. Wir sind die AS, authentisch und selbstbewusst, Dascha. Ich bin ein Kopfmensch. Ich gehe immer rein mit einem Konzept. Und zwar nicht ein kleines Konzept, sondern ein großes. Zulin. Ich werde so richtig erwachsen hier, Anna. Ich fühle mich wie so eine Raupe in einem Schmetterling, die dann so kommt. Auch Anna. Anna.
11: Weißt du, was heute für ein Tag ist? Heute ist der Superhero Day. Seit 1995 äh, wird der 28. April als der Tag der Superhelden gefeiert. Ähm, er wurde damals von den Mitarbeitern des comic Marvel ins Leben gerufen. Die sind auf die Straße gegangen und haben Leute gefragt, welche Superkraft hätten sie gerne. Da kamen natürlich die klassischen Aussagen wie Fliegen, wie Superman oder Stark sein wie Captain America. Aber es gab auch viele Stimmen, die die alltäglichen Helden als Vorbild haben. So wird nicht nur halt die, den fiktionalen Helden Ehre zuteil, sondern auch denen, welche jeden Tag so kleine Heldentaten vollbringen und die Welt ein Stück weit besser machen. Äh, der Tag wird auch als anders genommen, Kinderstationen in Krankenhäusern als Superhelden verkleidet aufzusuchen und den Kindern Mut zu geben und die Superkräfte zu fördern, was ich persönlich als eine super äh, coole äh, Aktion finde, Absolut. weil einfach den Kindern, die auf den Stationen vielleicht an Leukämie leiden, die kriegen dann dort nicht nochmal ein bisschen so Mut und ein bisschen ja, die, die werden einfach ein bisschen wacher und vielleicht ein bisschen lebensfreudiger. Aber eine Frage an dich, welche Superkraft hättest du denn eigentlich gerne?
1: Finde ich richtig schwierig, weil ich habe immer das Gefühl, dass jede Superheldenkraft mit irgendwas Negativem einhergeht. Also irgendwie denkt man sich so, ja voll cool und dann denkt man nochmal drüber nach und ist so, nee, vielleicht doch nicht. Ich glaube, ich würde mich gerne an Orte teleportieren können. Einfach so, stell mal vor, du kannst einfach in Urlaub dich teleportieren. So, du musst dich nicht mehr drum kümmern, dass du da hinfliegst. Du würdest die Umwelt äh, ein bisschen schonen und du könntest halt mal eben für so ein Wochenende weiß ich nicht, nach Griechenland oder in die USA oder so. Wie cool wäre das bitte?
11: Ja, habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Also quasi wie ein Jumper aus dem Film. wo so, ja, er genau. Quasi in den Orten schon gewesen sein muss und sich dann immer wieder dahin teleportieren kann oder hinjumpen kann. Finde ich auch cool. Aber der allseits bekannte Klassiker wäre für mich so ein bisschen Zeitkontrolle. Ja, es kann natürlich sehr viel schiefgehen, was du schon sagtest. So, da sind ein paar Sachen dabei, die na, vielleicht etwas in, in die Hose gehen könnten. Aber das wäre schon ganz cool. Einfach mal äh, so über Klick ähm, dem Film einfach mal auf Pause drücken und gucken, was passiert.
1: Ich finde das immer so schwierig mit diesem Zeitkontinuum, wenn man da mal stärker darüber nachdenkt. Das ist ja, ich meine, wenn du eine Sache veränderst in der Vergangenheit, dann kannst du ja die komplette Zukunft verändern, so. So, im schlimmsten Fall wirst du nicht mehr geboren. Wie krass ist das bitte? Aber ich denke mir auch immer so, ja. gerade wir als Studierende, überleg mal, wie cool das wäre, wenn du einfach dir mehr Zeit für deine Prüfungsleistung zum Beispiel nehmen könntest. ja, ist ja
11: richtig also praktisch. Gefährlich, gefährlich auf jeden Fall.
1: Gefährlich, aber ähm, ich finde es auf jeden Fall super spannend und vor allem halt auch die Tatsache, dass es eben auch so ein bisschen diese, diese Alltagshelden äh, und Heldinnen äh, auch ein bisschen damit gewürdigt werden, weil ähm, ich habe auch eine ganze Zeit lang und eigentlich sage ich das auch immer noch, wenn jemand mich fragt, hey, was ist eigentlich, wer ist eigentlich dein Lieblings-Superheld oder deine Lieblings-Superheldin? Dann sage ich eigentlich ganz oft meine Mama oder meinen Papa, ähm, weil die halt super cool sind, weil die mich äh, gut erzogen haben, meiner Meinung nach, und immer für mich da waren, wenn ich das irgendwie brauchte. Und äh, gerade in, in solchen Zeiten wie jetzt finde ich das immer schön, wenn man einfach den Alltagshelden eine kleine ja, Stimme quasi geben kann, oder?
11: Ja, sehe ich genauso. Campus
10: radioaktiv. Was, was guckst du?
2: Wie wäre es eigentlich, wenn Superman nicht der nette Kerl von nebenan ist, sondern ein psychopathischer Narzisst, der weder Empathie noch Mitgefühl mit anderen Lebewesen hat und nicht Halt macht, seine Fähigkeiten gegen deutlich Schwächere zu missbrauchen? Diese Frage beantwortet uns die Serie The Boys sehr eindrucksvoll. Die Serie spielt in einer Welt, in der Superhelden wirklich existieren und die Leute lieben und bewundern sie oder sehen sie direkt als Gesandte des Allmächtigen. Doch hinter der oberflächlichen Fassade spielt sich ein ganz anderes Bild ab. Die Helden werden von einer skrupellosen Firma gelenkt und benutzt, um mehr Kapital und Einfluss zu generieren und jeder der Helden hinterlässt auch immer wieder seine eigenen Kollateralschäden, will ich es mal nennen. Von all dem ahnt der Protagonist Huey aber nichts. Er führt ein stinknormales Leben und ist glücklich mit seiner Freundin Robin zusammen. Doch schnell wird er aus seiner Realität herausgerissen. Und schnell ist hier das richtige Stichwort, denn der schnellste Mann der Welt, A-Train, das The Flash-Äquivalent dieser Welt, rennt wortwörtlich aus Versehen durch Robin hindurch und hinterlässt nur eine Pfütze am Boden und Huey mit ihren Händen in seinen. Hughies Welt bricht daraufhin zusammen und er weiß nicht, wie es weitergehen soll, bis eines Tages ein Mann namens Billy Butcher vor ihm steht und ihm seine
7: Hilfe anbietet. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Ich komme direkt auf den Punkt. Ich habe gehört, was Robin passiert ist. Du bist kein Einzelfall. Hunderte
10: sterben jährlich als Kollateralschäden durch subs
3: Ich muss weiter. Ich muss weiter. Robin! <lacht>
10: Und da kommen wir ins Spiel, um den Wichsern den Arsch zu versohlen, wenn sie durchdrehen.
2: Huey wird in eine Welt voller Gewalt und Machtkämpfe gezogen und muss sich immer wieder der Tatsache stellen, dass er eigentlich nur ein ganz normaler Typ ist, der keine besonderen Fähigkeiten besitzt und gegen Leute antritt, die fliegen können, eine Haut so dick wie Diamant haben oder schneller als eine Gewehrkugel laufen können. Doch genau das macht die Serie für mich so toll. Wir sehen eine Gruppe von Untergrundaktivisten, die eigentlich nur dafür sorgen wollen, dass auch die angeblichen Halbgötter zurück auf die Erde geholt werden und ihre mehr oder weniger gerechte Strafe bekommen. Und auch wenn sie immer wieder fast vorm Aufgeben stehen, findet ihr Anführer Butcher doch die richtigen Worte, um sie neu zu motivieren.
10: Ich bin raus! Hey, was macht Sporty Spice gerade?
2: Wer? Sporty fucking
10: Spice. Was verflucht macht die gerade? Ich habe keine Ahnung. Und Baby, die schafft's nicht mal auf Seite 6 der Daily Mail. Ihr seht, wenn sie es allein versuchen, dann bringen sie es nicht. Aber wenn man sie zusammenbringt, dann sind sie die verfluchten Spice Girls. Es ist doch so, wir brauchen einander. Keiner von uns kriegt allein irgendwas gebacken. Er kann keine Motivationsreden halten. Aber so gar nicht.
2: Die Boys und Butcher treten also gegen die Seven, also das Justice League Pendant, um Homelander an. Und diese beiden Charaktere geben der Serie erst ihre ganz besondere Würze. Karl Urban als Butcher und Anthony Starr als Homelander verkörpern diese Rollen mit so viel Leidenschaft, dass ich wirklich meinen Hut ziehen muss. In jeder Szene mit Homelander habe ich immer die große Angst, ob er nicht doch wieder seinen Laserblick einsetzt, um den nächsten Menschen zum Platzen zu bringen. Und das bringt mich zu einer kleinen Warnung. The Boys ist keine Serie für schwache Nerven. Es wird explizite Gewalt und viel Blut gezeigt und auch ein paar unfletige Wörter fallen hier und da. Aber für jeden, der sich davon nicht abschrecken lässt, der vielleicht ein wenig gelangweilt ist von der heilen Welt des Marvel-Universums und der auf tolle Schauspieler in wirklich gut geschriebenen Charakteren Bock hat, dem kann ich die Serie von Amazon Prime und ihren zwei Staffeln in jeweils acht Folgen nur ans Herz legen. Das war es auch wieder schon mit dem Serientipp für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich konnte ein paar begeistern, die The Boys mal einzuschalten. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann! Wir haben in den letzten Wochen schon darüber geredet. Heute reden wir wieder darüber über den 48 Stunden Kurzfilmwettbewerb für einige der wichtigsten 48, 48 Stunden des Jahres. Denn an diesem Wochenende wird wieder gedreht, geschnitten und abgegeben.
3: Alle Teams bekommen am Freitag um 18 Uhr einige Vorgaben für einen Film, den sie fertig am Sonntag um 18 Uhr abgegeben haben müssen. Wir haben ja in den...
2: Ähm, in den vergangenen Wochen schon einige Filmemacher zu Gast gehabt. Und ich habe auch gehört, selbst hier im Radioteam gibt es Teilnehmer. Unser Opa Olli ist ja immer dabei und auch Martin erhebt dieses Jahr Anspruch auf die Krone.
3: Und um die soll es jetzt hier aber nicht gehen, denn wir haben zwei andere erfolgreiche Filmemacher zu Gast bei Campus Radio Aktiv.
2: Oliver Ott und Torben Sachert. guten Morgen! Hallo, vielen Dank für die Einladung,
10: moin! Und auch von mir ein Hallo und Moin!
2: Ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Äh, fangen wir doch mal von vorne an. Ihr seid ja gewissermaßen schon 48 Stunden kurz für den Wettbewerb Urgesteine. Eure Regale müssen ja voll von Trophäen des Wettbewerbs
3: sein. Und wie kam es eigentlich zu dieser Dream Team Kombination?
2: Und Achtung, Doppelfrage. Welcher eurer Filme hat euch in den letzten Jahren selbst am besten gefallen?
10: <lacht> ja, Urgestein. Äh, ja, Trophäen haben wir tatsächlich noch gar nicht so viele gesammelt. Wir standen zwar schon auf dem Treppchen, aber es gibt ja nur eine einzige Trophäe und die äh, fehlt uns tatsächlich auf dem Regal. Und wir möchten so lange weitermachen, dass es uns vielleicht gelingt, tatsächlich mal den ersten Platz zu machen wie vor neun Jahren. Tatsächlich, wir sind seit neun Jahren dabei und versuchen in jedem Jahr äh, uns neue zu erfinden. Also heißt, Torben und ich möchten eigentlich in jedem Jahr etwas machen, was wir nicht schon vorher gemacht haben. Es gibt vielleicht langsam eine Handschrift, die sich herauskristallisiert, aber wir versuchen trotzdem immer neue Wege zu gehen. Ja, wo war es besonders schön? Mit Torben im Zug war es schön. Mit Torben in der Kirche war es allerdings auch schön. Oder mit Torben im Flugzeug hat es mir gut gefallen. Mit Torben mit diesem Oldtimer fand ich ganz stark. Und mit Torben in diesem Abbruchhaus... Fand ich auch nicht schlecht. Mit dem beim Computerspiel allerdings war mal wirklich was Besonderes.
12: <lacht> ja, genau. Äh, Merk schon, wir haben viele verschiedene Orte abgegrast und ganz viele unterschiedliche Filme gemacht. Tatsächlich würde es mir schwer fallen, jetzt zu sagen, das ist jetzt aber mein absoluter Lieblingsfilm aus den neuen Jahren, die wir jetzt zusammen filmen machen. Und da kann ich jetzt gar nicht sagen, ob es der Zug ist oder das, der Flughafen oder ähm, ich, fand das, ich fand das alles unfassbar geil, weil irgendwie, die haben alle was. <lacht>
2: Wenn man sich auch die Entwicklung der Filme in den letzten Jahren mal so anschaut, stellt man fest, dass sich
3: die Qualität der eingereichten Filme kontinuierlich weiterentwickelt hat. Seht ihr das auch so? Und wie inwieweit versetzt euch das in die Lage, jedes Jahr noch doch immer noch eine Schippe draufzulegen?
10: Ja, das stimmt. Das ist uns auch so aufgefallen. Vielleicht waren wir auch nicht ganz unbeteiligt daran, die Qualität immer weiter zu pushen. Das hat aber natürlich Grenzen. Ich glaube, wir sind seit einiger Zeit... Gut damit beschäftigt, die Qualität überhaupt zu halten, denn 48 Stunden hatten mal wirklich seine Grenzen. Wir versuchen immer wieder neu herauszufinden, wie Torben ja sagt, äh, äh, die, die, die Latte neu zu legen vielleicht, aber nicht unbedingt immer höher, sondern auch einfach mal nach links und rechts zu schwenken.
12: <lacht> ja, vor sieben oder acht Jahren, weiß ich weiß es nicht mehr ganz genau, ist irgendwie so ein. So ein keine Ahnung, ein Knoten geplatzt oder auf einmal gab es ein, eine riesige Verbesserung ähm, in, in der Qualität der, der eingereichten Filme. Ähm, man merkte, dass Filmemacher auf einmal angefangen haben, sich zu trauen, größer zu denken, als man sich das erst einmal für 48 Stunden so vorstellen könnte. Da fühle ich mich nicht in, in dem Sinne nicht herausgefordert, ähm, das ist eigentlich so ein Ding, das machen wir mit uns aus, weil wir das jetzt gerade in diesem Jahr so wollen. Oder im, im Gegenteil, letztes Jahr haben wir einen Film gemacht, der spielte zu 50 Prozent in einem Computerspiel. Da war es dann wiederum ganz anders und das war auf der einen Seite groß, aber auf der anderen Seite wahrscheinlich der kleinste Film, den wir jemals gemacht haben.
2: An diesem Wochenende steht ja nun das Drehwochenende an und natürlich die große Frage, seid ihr wieder dabei?
3: Und Hand aufs Herz, der erfolgreiche Filmemacher plant ja eigentlich schon immer ein bisschen vor. Habt ihr schon Ideen oder sind auch eure Lippen wie die von gefühlt allen anderen 48-Stunden-Filmemachern genauso versiegelt?
10: Ja, na klar, machen wir wieder mit. Und ja, ich weiß auch von anderen Teams, auch wir haben natürlich schon so ein bisschen was an Ideen im Kopf.
12: Ja, ich glaube, auch damit die Überraschung für alle erhalten bleibt, würde ich eher sagen, wir lassen uns nicht allzu tief in die Karten schauen und erzählen noch nicht so wirklich, was denn die Idee ist, die wir dieses Jahr angehen wollen. Da würde ich eher sagen, guckt euch die Preisverleihung an, wenn wir dann da hoffentlich irgendwie ins Finale rutschen sollten.
2: Und natürlich Stichwort Corona. Inwieweit schränken euch denn die Pandemiebedingungen beim Erstellen eures Films, wie im Übrigen ja auch schon letztes Jahr, ein? Und wie geht ihr damit um?
12: Ja, mein aktuelles Lieblingsthema, Pandemie. Also, wir möchten in diesem Jahr wieder anders denken und nicht so klein wie im letzten Jahr. Also auch was die, was die eigentliche Machart und die Geschichte angeht. Letztes Jahr, wie gesagt, ist die Hälfte des Films im Computer entstanden. Das wollen wir dieses Jahr nicht machen, sondern eigentlich wieder ein echtes Filmset herstellen sich dabei, dann aber an die ganzen Vorgaben zu halten, ähm, stellt uns vor ziemlich große Herausforderungen. Also, wie, Olli hat gerade ein Hygienekonzept geschrieben, das wir ähm, auch sehr, sehr strikt einhalten werden. Wir müssen aber halt einfach darüber nachdenken, wie man so einen Film macht, ohne ähm, Auslagen zu verletzen. Und das ist gerade für uns ich weiß nicht, musst du sagen, Olli, aber für mich ist das die riesige Herausforderung überhaupt, ähm, da jetzt gerade vernünftig was werden. Ja, das
10: ist in der Tat alles andere als ein Vergnügen. Hygienekonzept ist das eine, zum anderen geht es aber ja darum, dass Menschen sich nicht treffen. Das heißt, wir haben 48 Stunden Zeit dafür zu sorgen, dass Menschen, die wir zusammen in einem Film haben wollen, sich nicht treffen. Wenn das dann alles so gelingt und alles so stattfinden wird, wie wir uns das gedacht haben, ist das eine der größeren Herausforderungsteile beim Filmemachen der Neuzeit. Ja, Ich hoffe, dass sich das bald wieder ändert, denn eigentlich macht dieses Filmemachen im Team Spaß. Es ist schön zu wissen, dass so viele dabei sind. Es ist aber noch schöner zu wissen, dass sie auch wirklich bei einem sind.
2: Ja, lieber Olli, lieber Torben, vielen Dank für diesen tollen Einblick von hinter den Kulissen.
3: Das gesamte Campus Radioaktiv-Team wünscht euch und allen anderen FilmemacherInnen dieses Wochenende viel Kraft und Erfolg beim Erstellen eures Films.
12: Wir drücken allen anderen Teams auch ganz, ganz, ganz fest die Daumen und wir sehen uns auf der anderen Seite. Daumen gedrückt an alle und ich wünsche uns allen viel Spaß
10: und ihr alle anderen können die Filme sehen. Am Abend vor Himmelfahrt wird das Finale gestreamt.
12: Bis dann, tschüss. Tschüss, macht's gut, bis bald, bleibt gesund.
1: Bald ist die Preisverleihung vom 48 stunden kurzfilmwettbewerb und wir sind auf jeden Fall gespannt, was dabei herauskommen wird. Am Wochenende gab es aber auch eine andere, viel, viel kleinere Verleihung in Hollywood. Was es damit auf sich hat, das wissen Naomi und Martin. Seit 93 Jahren
5: werden nun schon die Oscars verliehen und gestern am 25. April war es dann in Los Angeles wieder soweit. Die weltweite Corona-Pandemie musste während der Verleihung natürlich auch besondere Berücksichtigung finden. Aufgrund der Schließung der Kinos wurde das Regelwerk nämlich ein bisschen angepasst hm. und auch Streaming-Filme wurden nominiert. Am Ende der Pandemie soll diese Regelung aber wieder aufgehoben werden.
4: Und für alle, die sich diese Verleihung letzte Nacht nicht ansehen wollten und konnten, zeitlich ist es ja auch immer so eine Sache, wenn das erst irgendwie nach Mitternacht losgeht. Hier sind die Gewinner der Oscars 2021, zumindest ein paar davon. Es gibt ja viele Oscars.
5: Richtig, genau. Wir haben so die ähm, größten Kategorien einmal rausgezogen. Unter anderem ist ja immer interessant, welcher Film der beste Film geworden ist. Das ist dieses Jahr der Roadmovie Nomadland. Und dieser Film mhm. erzählt von einer Frau, die aus wirtschaftlicher Not ihr Hab und Gut in ein Auto lädt und als Nomadin durch die USA zieht.
4: Genau, und passend dazu äh, gewinnt die äh, Fran Frances McDormand, die, die Schauspielerin, da den Oscar als beste Hauptdarstellerin in dem Film.
5: Genau, bester Hauptdarsteller ist dieses Jahr Anthony Hopkins geworden in dem Film The Father.
4: Genau, äh, nochmal kurz zu Nomadland zurück, ähm, da gab es noch einen Oscar, <lacht> Regie-Oscar für Chloe Sau, ähm, die hat da halt Regie geführt und ja, offenbar scheint es da, genau, viele, viele genau. Oscar, ich glaube, das nächste ist auch noch bei dem, oder? Nee, weiß ich
5: Nein, ich glaube nicht. Die Südkoreanerin Yoo Young-Yoon, ich hoffe, wir haben das, hier, oder ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, gewinnt ja. nämlich auch einen Oscar als beste Nebendarstellerin. Aber ich meine nicht in Nomadland, die hatten nur drei dieses Jahr. Ja, alles klar. Nee, nur drei, also die hatten schon drei.
4: Ja, ja, ja alles klar. Ähm, bester Nebendarsteller, Daniel Kaluya in Judas and the Black Messiah. Den Film gab es ähm, gleich noch einen Oscar, da gab es nämlich den besten Filmsong.
5: Genau, der äh, Oscar- für den oder der auslands besser gesagt, der ging an den dänischen Film Der Rausch. Und Der ja. Rausch ist vielleicht auch sehenswert. Das spielt nämlich Mats Mikkelsen, einen ja. von vielen Lehrern, die ein Trinkexperiment starten, was ich an sich schon kurios genug finde.
13: Ja.
5: Die trinken jetzt regelmäßig Alkohol, um ihr Leben ein bisschen besser meistern zu können. Aber wie das so ist mit dem Alkohol, wenn man ihn regelmäßig konsumiert, da kann man schon bald die Kontrolle verlieren und die Protagonisten in dem
4: Film scheinbar auch. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich den Film sehen kann. Den nächsten Film können wir schon sehen, Naomi. Nämlich den ähm, besten Animationsfilm. Den gibt es nämlich schon auf äh, einem Streaming-Anbieter zu schauen.
5: Richtig, genau. Den gibt es nämlich auf Disney+. Plus Und es handelt sich hier um Soul mhm. von Peter Doctor und Dana Murray. Und hier ging auch der beste oder nee, hier ging auch der Oscar für die Filmmusik an den Film Soul. Den hatten wir hier auch schon mal im Campus Radio. Ähm, einmal in, der, in den Streaming-Tipp. Mhm. Das ist ein ganz toller Film, kann ich, nur, kann ich nur wärmstens empfehlen. Ist nichts nur für Kinder oder nicht nur was für Kinder, sondern auch für, für die Erwachsenen. Das ja, ist also ein ganz toller Film. So,
4: so psychologische Geschichten, wie wie heißt das, philosophische Geschichten irgendwie runtergebrochen. Richtig, also es zeigt ja
5: quasi, ist ja quasi das, Leben, das Leben nach dem Tod, also man ja. wird dann in eine, in eine Welt gebeamt, in der man dann entweder eine Aufgabe erfüllt oder man geht dann eben oder ja. in eine Zwischenwelt, wo man eine Aufgabe erfüllt oder man geht
1: dann eben ins ewige Universum. Herzlichen Glückwunsch an alle GewinnerInnen. Einige andere Menschen haben sich die Chance auf einen Oscar wohl eher verbaut.
4: Wir müssen über ein Thema sprechen, und zwar sind wir ja nicht nur Campus Radio K, sondern auch euer persönliches Medienmagazin. Und da müssen wir über ein Thema sprechen, das seit Donnerstagabend im Netz kursiert, nämlich der Hashtag AllesDichtMachen. Wir ja, haben mit dieser Aktion Polarisieren so ungefähr 50 Film- und Fernsehschauspieler in den letzten Tagen.
5: Richtig, Hashtag AllesDichtMachen, was für mich so klingt, als wäre nur das S aus Versehen hinzugefügt worden. Und wir hier über eine Aktion für mehr digitale Saufabende mit Freunden und einem Bier sprechen, ist vor allem unter anderem für Volker Bruch und Jan-Josef Jan Josef Liefers eine ernst gemeinte, ich betone eine ernst gemeinte Satire- und Kritikaktion gegen die Regierung und ihre Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.
4: Weitere Hashtags wie Corona für immer und nie wieder aufmachen wurden auf Twitter zu den Top-Trends. Viele Nutzer kritisieren die Aktion scharf, andere wiederum fanden die Videos treffend und sehenswert. Das Problem an dieser Aktion war und ist jedoch, dass insbesondere Anhänger der Querdenker-Szene sich bestätigt fühlen und dem Ganzen ebenfalls danken, zustimmen. Zum Beispiel hat Attila Hildmann das Ganze geteilt. Diese Aktion ist unserer Meinung nach deshalb durchaus kritisch zu durchleuchten.
5: Jan Böhmermann machte aus Hashtag alles dicht machen, einfach mal den Hashtag alle nicht ganz dicht und teilte ein Video, in dem die Arbeit auf einer Intensivstation in der Berliner Charité gezeigt wurde, mit dem Hinweis, dass doch dieses dass man sich dieses Video doch ansehen solle, sofern man Probleme mit den Eindämmungsmaßnahmen der Regierung hätte.
4: Genau, und hat da tatsächlich auch allesdichtmachen.com die Domain gesichert und da kommt man direkt auf die Seite. Aber echt? Im Rande, ja. Verschiedene ja. Krankenhauspflegekräfte haben auch die Aktion Hashtag mal eine Schicht machen ins Leben gerufen und weisen darauf hin, wie schwierig die Situation derzeit auf den Covid-Stationen ist.
5: Viele der Schauspielerinnen und Schauspieler rudern jetzt natürlich zurück, entschuldigen sich und veröffentlichen zahlreiche Statements, wie ich finde, das absolut Mindeste. Auch Jan-Josef Liefers hat sein Video mittlerweile von seinem Profil verbannt und auch ein Statement gesetzt. Volker Bruch allerdings, der bleibt eisern und lässt die Videos da, wo sie sind, nämlich auf seinem Instagram-Profil.
4: Ja, der Musiker und Schauspieler Olli Schulz hat es sich natürlich nicht nehmen lassen und ein kleines Video auf seinem Instagram-Account geteilt indem man die Videos der Kollegen witzig nachstellt. Und äh, man muss sich vorstellen, er steht da gerade so mitten in der Natur an so einem Baum und er verrät den wahren Grund der Aktion.
12: Hallo, ich bin Oliver Schulz. Ich bin Schauspieler, Regisseur, Aktionskünstler. Und in diesen schwierigen Zeiten ist es für mich unheimlich wichtig, auch mal wieder im
10: Mittelpunkt zu stehen. Die Natur groundet
0: mich.
1: Von Preisverleihungen schwenken wir mal rüber zum Campus der FH. Pia, Felix, Lasse und Hanna haben sich da mal ein wenig umgeschaut.
0: Die Fachhochschule Kiel ist natürlich wie alle anderen Institutionen in Schleswig-Holstein, in Deutschland, in der Welt irgendwie von diesem blöden Corona, der hat doch ganz schön betroffen. Unter anderem finden die ganzen Laborübungen nicht mehr hier in Präsenz statt. Das ist halt einfach nicht drin, man hockt da aufeinander. Aber die FHK hat jetzt was Neues sozusagen am Start, zumindest für die Elektrotechniker oder alle, die ein Elektrotechniklabor machen müssen. Man kann nämlich mittlerweile die äh, Messgeräte sozusagen, also die, die Oberflächen der Messgeräte wie Oszilloskope und Funktionsgeneratoren, ja über Webinterfaces oder über Online-Verbindungen ähm, an die Studis übertragen. Und äh, ja, die können dann in Verbindung mit einem Laborleiter, der dann vor Ort sitzt, die Experimente tatsächlich aus der Ferne bedienen und auch entsprechend durchführen. Nicht schlecht, oder?
6: Das klingt nicht schlecht. Da muss ich aber ganz kurz einhaken. Also was genau ist denn nochmal so ein Elektrotechniklabor? labor ja, Wie ist kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, ist vielleicht gar nicht mal so selbstverständlich als für jemanden, der das jetzt nicht gerade studiert oder das in seinem Studium benutzt. Mhm. Ja, also im Großen und Ganzen, zumindest hier an der FH, führt man da ex praktische Experimente durch zur Elektrotechnik. Also jetzt... Ähm, alles Mögliche in Elektrotechnik basiert ja letztendlich auf Bauteilen, die man zusammenbaut und die man dann entsprechend testet und misst, wie sie sich dann unter verschiedenen Gegebenheiten verhalten. Und um das Ganze zu lernen und auch zu untersuchen, wie es sich denn so verhält, gibt es diese Labore. Da äh, führt man dann die Experimente durch. Jetzt beispielsweise, wenn es um, um Wechselstrom oder Frequenz, Multifrequenz, Hochfrequenztechnik geht, hat man oft so ein Messgerät, das nennt sich Oszilloskop. Das stellt zum Beispiel Spannungsverläufe dar und Funktionsgenerator in unserem Beispiel, das Erzeugt eben besagte Spannungsverläufe. Dazwischen auch dann eine Schaltung, die die Spannungsverläufe als Eingang nimmt und das Oszilloskop am anderen Ende stellt dann dar, was die Schaltung damit eingestellt hat. So jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt. Aber das vereinfacht? ist natürlich.
6: Ich glaube, ich brauche einen Übersetzer.
0: Ja, naja, aber es ist eigentlich nicht so schwierig. Letztendlich muss man das alles zusammenstecken und dann entsprechend eben auch bedienen und einstellen. Und dieses Bedienen und einstellen, das kann man jetzt eben von zu Hause aus auch machen.
6: Naja, nicht ganz. Also du meintest ja, dass dann quasi Dozierende und Assistenten ähm, das für einen machen und ich meine, das ist ja wahnsinnig viel Koordination und da ist doch irgendwie so ein bisschen die Frage, ob die dich dann wirklich auch... also unterstützen oder zu sehr unterstützen, lernt man dann überhaupt was? Also bringt das überhaupt was für die äh, Studierenden?
0: Ja, natürlich lernt man was, natürlich bringt es auch was. Es ist selbstverständlich nicht vergleichbar. Da komme ich vielleicht gleich noch zu. Aber es ist eine, ich nenne es mal Aufgabenteilung. Also die Laborassistenten müssen einem natürlich okay. die physikalischen Aufbauten da machen. Das geht nicht über Roboterarme oder sowas. Äh, die stecken also die Schaltung zusammen und schließen das entsprechend an. Was die Studis von zu Hause machen können und was wirklich ein großer Teil ist, ist die Bedienung der äh, Messinstrumente und der generell und der, was auch immer, da äh, vorhanden ist. Das wird nämlich, also die Benutzeroberfläche wird komplett übertragen über ein Webinterface, da kann man sich dann einloggen und dann kann man entsprechend den, den Messbereich anpassen, die entsprechenden Frequenzen und Spannungen einstellen, die man dann gerne erzeugen möchte und man sieht dann auch gleich direkt die Ergebnisse dann bei sich. Also es ist ein bisschen aufgeteilt, man macht eben nicht mehr das Aufbauen, das geht nun mal nicht, aber den anderen großen Teil, das Bedienen und Interpretieren, das erfolgt zu Hause.
6: Okay super spannend, wie das auch einfach äh, jetzt so schnell gehandelt wurde und dann in der Zeit wirklich nochmal ganz neue Möglichkeiten irgendwie nochmal erscheinen. Also bei mir findet ja wirklich alles einfach nur vor dem Laptop statt und ähm, alle Praxis muss man irgendwie auch so ein bisschen äh, hier und da mit sich selbst vereinen bzw. irgendwie anders hinbekommen. Also finde ich auf jeden Fall eine super Sache, dass das irgendwie so ermöglicht wird und dass man dann ganz normal weiterhin diese Kurse haben kann.
0: Finde ich auch. Ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und ich bin mal gespannt, was die Digitalisierung uns hier noch so bringen wird.
1: Wir quatschen ja ab und zu schon über die Gründungsmöglichkeiten für Studierende und bleibt auf jeden Fall da gespannt, denn die liebe Naomi wird auch in Zukunft öfter mal mit Gründerinnen und Gründern äh, Interviews führen aus dem, ähm, dem Startup-Office von der FH. Und jetzt konnten einige GründerInnen von der FH sich auf ein Gründungsstipendium bewerben. Mein Gott, war das jetzt oft das Wort Gründung. Ähm, aber sie konnten dort auch punkten.
11: Ja, und dieses Stipendium vom Coworking Space Fleet 7 äh, wird von der FA Kiel und dem äh, Werner-Pedersen-Stiftung unterstützt. Und dieses Stipendium als Prototyping-Kit beinhaltet eine Statel von 1000 Euro, die nötige Büroinfrastruktur für sechs Monate und Zugriff auf das MentorInnen-Netzwerk des Fleet 7 und der Fachhochschule Kiel. Bietet also die perfekte Möglichkeit, in die Selbstständigkeit zu starten.
1: Richtig. Und drei Teams, mehr oder weniger der FH, konnten dort eben auch punkten. Ähm, wir stellen euch einfach mal die drei Ideen vor, die ein Stipendium auch gewonnen haben. Ähm, die erste Idee hat ein oder ist ein äh, modulares Taschensystem aus verschiedensten Hardcover-Modulen. Co cover -Modulen. Ähm, So sollen quasi alle Dinge des täglichen Lebens in einem passenden Element verstaut und je nach Bedarf und Aktivität zur Tasche hinzugefügt oder entfernt werden können, Gibt es kein Umpacken mehr und so die ganzen Alltagsgegenstände können nicht mehr vergessen werden.
11: Ja, und die zweite Idee, die kommt aus dem Bereich der sozialen Arbeit. Ähm, es handelt sich um eine Sprachbox, die äh, bei Kindern mit Lehrschwierigkeiten Unterstützung bieten soll. Und es ist erwiesen, dass die Kleinkinder neue Begriffe im Lernprozess besonders gut aufnehmen und im Langzeitgedächtnis sprechen können, wenn beim Spielen so viele Sinne wie möglich angesprochen werden. Das heißt, diese Sprachbox verfolgt, verfolgt genau dieses Ziel und soll mit Hilfe von einem Ingenieur oder einer Ingenieurin der bereits vorhandenen Prototyp optimiert werden und dann halt auch versucht werden, auf den Markt zu bringen.
1: Genau, und die dritte Idee, die geht in eine komplett andere Richtung. Ähm, meiner Meinung nach ist auch meine Herzensidee, die gefällt mir eigentlich am besten. Es geht nämlich um Eiscreme und wer mag keine Eiscreme? Es sollen quasi in Anführungszeichen exotische Geschmacksrichtungen wie Süßkartoffel oder Bohnen auf dem deutschen Markt eingeführt werden. Das kennt man eigentlich aus dem asiatischen Raum. Ähm, wie ihr seht, drei sehr unterschiedliche und extrem spannende Ideen, deswegen können wir eigentlich nur hoffen, dass die drei Teams da in der Zukunft auch weiter mitarbeiten können und Erfolg mit haben können.
11: Ja, erstmal Gratulation auf jeden Fall an die drei gewonnenen Stipendien und viel Erfolg bei der Weiterführung der Produkte, also ich finde das schon sehr spannend, wenn man da mal guckt, was da so für Ideen, so diese Eiscreme-Idee, das habe ich schon mal ein bisschen gehört, dass das aus mhm. den asiatischen Ländern kommt, da kommen ja auch so irgendwie Fischeiergeschmack und sowas hat man ja gehört, genau. aber das mit der sozialen Arbeit, finde ich eine super Idee, kann bestimmt auch super helfen, ja.
1: Finde ich auch. Also, ich finde es sowieso gut, dass wir hier in, äh, in Kiel die Möglichkeit haben, dass ähm, die ganzen äh, Gründerinnen und Gründer eben einfach Stipendium dafür bekommen können, ähm, was sie quasi entwickelt haben. Dementsprechend äh, hoffen wir, dass es in nächster, nächster Zeit auch weitergeht. Äh, informiert euch gerne auf der Website auch von Fleet 7, wenn ihr im nächsten Jahr gerne dabei sein möchtet.
11: In den IDW, hast du jetzt eigentlich was zu tun oder was machst du gerade so?
1: Ja, jetzt gerade habe ich nicht so viel zu tun. Ich habe nur einen Kurs, einen Photoshop-Crash-Kurs für nächste Woche belegt. Aber insgesamt ist mein ja, mein Semester relativ entspannt, denn ich bin gerade im sechsten Semester und das ist eben prädestiniert für ähm, Praktika oder eben auch das Medienprojekt. Und dadurch habe ich eigentlich keine regulären Veranstaltungen. Und deshalb habe ich mich Anfang des Semesters beim Open Campus ähm, in, eine Regul in eine Veranstaltung quasi eingeschrieben, ähm, und einmal kurz für alle, die nicht wissen, was der Open Campus überhaupt ist oder die eben da noch von, noch nie von gehört haben. Der Open Campus ist quasi ein unabhängiges Bildungskluster. Das heißt, es gehören mehrere Institute, Institutionen dazu, sehr schwieriges Wort. Ähm, beispielsweise die Starter Kitchen, Seed oder auch Spice. Ähm, und das ist eben quasi so ein Cluster, die eben... Jedes Semester unterschiedliche offene Kurse äh, anbieten und eben auch Weiter Weiterbildungsmöglichkeiten, ähm, die sind für alle da und für alle offen. Äh, für Studierende sind diese in der Regel immer kostenfrei und alle Berufstätigen, die sagen, hey, ich möchte gerne mich noch weiterbilden ähm, und möchte dafür auch ein Leistungszertifikat erwerben, ähm, die zahlen dann eben quasi 200 Euro. So kleine Side Note. Teilweise gibt es auch Leistungspunkte, die von den Hochschulen angerechnet werden, also lohnt sich auf jeden Fall da auch als Studie mal reinzuschauen ähm, und ich habe mich dieses Semester dazu entschlossen, einen äh, Kurs zum Thema E-Sport-Job-Sessions zu belegen.
11: Oha, das klingt sehr spannend. Also ähm, hast du was mit E-Sports am Hut? Also hast du schon mal ein bisschen im Gaming-Bereich ähm, dich bewegt?
1: Nö, nee, gar nicht. Aber ich finde es extrem spannend. Ich finde, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten im E-Sports-Bereich, besonders im letzten Jahr, im, auch im Zuge der Pandemie und im Zuge von äh, ja dem krassen Aufleben auch von Twitch-TV zum Beispiel und generell Streaming-Plattformen, habe ich mich da mal ein bisschen mit äh, befasst, was es da eigentlich für Möglichkeiten gibt und für Marketing-Möglichkeiten und dachte mir so, hey, da gibt's einen Kurs, das klingt super interessant und es, bis jetzt meine Sessions waren super informativ und... Äh, Richtig, richtig spannend. Und ich habe auch das also am Anfang ein bisschen unwohl gefühlt, weil es sind halt wirklich hauptsächlich Leute, die auch selber im, im Gaming-Bereich tätig sind. Aber ähm, es ist halt auch alles auf einem super, super nice Niveau. Es ist nicht schlimm, wenn man Sachen nicht kennt. Ähm, ich hatte keine Ahnung, was zur Hölle Tilt-Proof bedeutet. Jetzt weiß ich, was es bedeutet. Und äh, es ist auf jeden Fall, beziehungsweise glaube ich, dass ich weiß, was es bedeutet. Ähm, und es ist auf jeden Fall super cool, da einfach mal reinschnuppern zu können.
11: Ja, das ist echt cool. Also ich kann das aus der anderen Perspektive, also ich als Gamer, in Anführungszeichen, habe auch früher mit meinem Counter-Strike ähm, ein bisschen in der regionalen E-League gespielt, ähm, aber nicht viel, auch nicht groß. Aber was dahinter steckt, du verlierst halt irgendwann als als Spieler irgendwann den Spaß an dem Spiel, wenn du da mehrere tausend Stunden hast und du darfst nur dieses eine Spiel spielen. Wir wollten das einfach nur aus Spaß machen, wir waren relativ gut. Mhm. Aber was dahinter steckt, kann ich mir auch sehr spannend vorstellen. Die ganze Managing, äh, marketing ähm, Leute, die dahinter stecken. Also da ist ja eine riesen Orga hinter. Ähm, ja, klingt sehr spannend.
1: Absolut. Ähm, kann ich auch jedem nur empfehlen, also jetzt nicht unbedingt diesen Kurs, weil. Man muss da, glaube ich, schon eine gewisse Passion für haben oder eben auch ein Interesse. Aber der Open Campus äh, bietet natürlich jedes Semester richtig, richtig viele Kurse an. Dieses Semester gab es die Möglichkeit, zwischen 27 verschiedenen Kursen zu wählen. Und ich würde euch echt empfehlen, da auch als Studis vor allem einfach am Anfang des Semesters mal reinzuschnuppern. Ähm, ihr könnt euch darauf bewerben, kleines äh, Motivationsschreiben hinschicken und dann geht es auch eigentlich schon los. Und das finde ich richtig, richtig cool. Was wäre ein Campus Radioaktiv Podcast ohne die Nachrichten
9: der Woche? Die gibt's jetzt mit Kim Hülsmann.
10: Campus Radioaktiv Nachrichten.
9: Lockerungen in den USA. Angesichts der rasant wachsenden Zahlen von Geimpften in den USA werden die Corona-Vorgaben für das öffentliche Leben weiter gelockert. Die US-Gesundheitsbehörde CDC veröffentlichte jetzt neue Empfehlungen, wonach vollgeimpfte Personen bei vielen Aktivitäten im Freien nicht mehr unbedingt eine Maske tragen müssen. US-Präsident Joe Biden sprach von erstaunlichen Fortschritten im Kampf gegen das Coronavirus. Er mahnte jedoch, es gebe noch viel zu tun und betonte, die Lockerungen seien ein Anreiz für alle noch Nicht-Geimpften, sich ebenso impfen zu lassen. Kollerlein bereitet sich auf Neustadt vor. Die Fährlinie Kiel-Oslo wollte am 2. Mai den 60. Jahrestag der Eröffnung der ersten und einzigen Fährlinie zwischen Deutschland und Norwegen feiern. Doch aufgrund der Pandemie wird die Fährlinie seit Dezember nur von der Frachtfähre Collar Carrier aufrechterhalten. Nun aber laufen die Pläne für den Neustart. Dann soll zuerst die Collar Magic wieder loslegen. Norwegens Regierung hat am 20. April ebenfalls einen Stufenplan für die Rückkehr zur Normalität vorgelegt. Zunächst dürfen dann aber wohl erst nur norwegische Passagiere an Bord. Sport Julian Nagelsmann wird neuer Bayern-Trainer. Der FC Bayern hat Julian Nagelsmann als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 33 Jahre alte gebürtige Bayer wechselt mit dem Beginn der kommenden Saison von RB Leipzig nach München. Die Vereinbarung mit dem deutschen Rekordmeister hat eine Laufzeit von fünf Jahren bis zum 30. Juni 2026. Zuvor hatte der FC Bayern dem Wunsch von Hansi Flick entsprochen und löste den Vertrag des aktuellen Cheftrainers, der ursprünglich bis zum 30. Juni 2023 lief, zum 30. Juni 2021 auf.
8: Wind und Wetter
2: Ja, in den letzten Tagen sah es ja schon sehr gut aus, das Wetter. Aber wie sieht's denn in den nächsten Tagen aus, Alexa?
3: Ja, eher nicht so gut. Also heute wird es windig und regnerisch. Momentan haben wir in Kiel 8 Grad und im Laufe des Tages kann die Temperatur nur noch leicht auf höchstens 9 Grad ansteigen. Allgemein bleibt die Temperatur heute sehr äh, konstant zwischen 9 und 7 Grad. Der Wind, gemessen am Kieler Leuchtturm, weht aus Osten mit momentan 5 Windstärken und der Regen bleibt auch über das ganze Wochenende erhalten und die Temperaturen steigen wieder auf etwas, auf höchstens 12 Grad.
0: Campus Radio Aktiv, das
10: Mitmachradio der FH Kiel.
0: Campus Radio Aktiv am Internationalen Tag der Ehrlichkeit. Der kommt übrigens aus den US of A.
2: One thing I can promise you this, I will always tell you the truth.
0: Ja, nee, ist klar. Aber es gibt ihn auch länger als Donald Trump und er wird immer am 30. April gefeiert. Übrigens noch mal kurz zu Trump. Er hat allein während seiner Präsidentschaft mehr als 30.000 verifizierte Lügen und Falschbehauptungen von sich gegeben.
8: Ui, 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 ui. Das Ganze könnte man eigentlich auch als Komplementärfeiertag zum 1. April verstehen. Und wir haben uns diesen besonderen Feiertag einmal zum Anlass genommen, um, um euch ein paar kuriose Fakten zu präsentieren, die ihr garantiert noch nie gehört habt.
0: Ja, genau. Zwischendrin haben wir auch unseren Lügendetektor natürlich am Start. Ja, ich fange mal an mit dem ersten kuriosen Fakt. Männer lügen mehr als Frauen. Nee, ehrlich. Also jedenfalls einer Studie des MPI nach. Und äh, diese Studie wurde sogar von einem Mann geleitet. Also mh, vielleicht ist da doch was dran. Äh, nach dieser Studie hatten nämlich 42 Prozent der Männer, äh, also in dieser Studie hatten 42 Prozent der Männer gelogen, aber tatsächlich nur 38 Prozent der Frauen. Also zumindest wurden nur diese dabei erwischt.
8: Oh, oh, oh. Und noch ein Fakt. Abends wird mehr geschwindelt als morgens auch. Ja, hier liegt eine wissenschaftliche Studie zugrunde, diesmal aus Utah. Äh, Fake News gibt es bei uns heute nämlich nicht. Ähm, das liegt aber wohl daran, dass man abends mehr lügt, da man dann erschöpfter ist und es ist einfach dann bequemer, ein Thema doch mit einer kurzen Lüge zu beenden. Ähm, man will sich dann da nicht mehr so lange mit beschäftigen. Ja,
0: das kann ich tatsächlich nachvollziehen zumindest. Also nicht, dass ich sowas machen würde, aber ich, ich kann es ein bisschen verstehen. Ganz andere, ganz andere Richtung jetzt. Auch Tiere können gute Lügner sein. Zum Beispiel die Amseln. Die wurden nämlich beobachtet oder es wurde nämlich beobachtet, wie Amselmännchen, wenn sie ihr Nest manchmal vorfinden, äh, leer vorfinden, dann stoßen die manchmal so einen Feindalarmruf aus und das Weibchen kommt dann natürlich sofort zum Nest und äh, guckt, ob alles in Ordnung ist. Das machen die, obwohl gar kein Feind in der Nähe ist, denn dadurch verhindern bzw. unterbrechen die ganz effektiv mögliche Seitensprünge von der Partnerin. Ja, das wird häufiger ja. mal beobachtet und es funktioniert tatsächlich das immer wieder. Sind wieder die Männer nämlich. Ja, sind wieder die Männer. Naja, sind die Partnerinnen, aber die die Seitensprünge hier machen. Also, ja, oh
8: Mann, oh Mann. Aber wir sind ja natürlich wie immer investigativ unterwegs gewesen. Aber warum jetzt äh, Lügen kurze Beine haben, aber lange Nasen, da sind wir noch dran. Ähm,
0: Keine Ahnung. Keine Ahnung. A aber dafür heute die Lüge des Feiertages, dieses Mal von Walter.
7: Niemand hat die Absicht, deine Mauer zu errichten.
2: Jetzt kommen wir zu einer wunderbaren neuen Kategorie, die wir ja relativ äh, frisch haben. Er ist die dritte Folge, in der du dich, Alexa, immer wieder über gewisse Sachen des alltäglichen Lebens aufregst. Und ich bin Ganz wirklich genau. gespannt, was du uns diese Woche wieder, ähm, was du uns für ein Thema vorbereitet hast. Ist ja eine meiner Lieblingskategorien. Ich bin sehr gespannt. Oh. Hören wir doch mal rein.
3: Annalena Baerbock wurde ja von den Grünen vor zehn Tagen als Kanzlerkandidatin aufgestellt. Die Frau ist 40 Jahre alt, seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestags und, Achtung, kontroverses Thema, zweifache Mutter. Ja, ihr habt richtig gehört, die Frau hat Kinder in die Welt gesetzt und wird deswegen in den sozialen Medien als inkompetent für den Kanzlerberuf abgestempelt. Sie hat nämlich gesagt, dass sie sich trotz des Amts noch Zeit für ihre Kinder nimmt und deswegen vielleicht auch mal bei einem Meeting nicht dabei sein kann. Zum Beispiel, wenn ein Kind krank ist. Und das geht ja nicht. Kanzlerin sei ja kein Teilzeitjob, wird auf Twitter vehement geschrieben. Wieso schließen sich Fulltime-Job und Muttersein denn immer automatisch aus? Dem Mann wird doch auch nicht sein Vatersein abgesprochen, nur weil er Vollzeit arbeitet. Aber Moment mal, nein, das, das kann doch nicht sein, oder? Es kann doch nicht sein, dass das daran liegt, dass sie eine Frau ist. Das wäre ja sexistische Kackscheiße, anzunehmen, dass Frauen mehr für ihre Kinder da sein müssen als Männer, dass Frauen Erziehung und Job nicht unter einen Hut bekommen können. Das würde doch 2021 niemals mehr irgendjemand implizieren. Doch, ganz genau das passiert gerade. Sexismus vom Feinsten. Hätte Baerbock gesagt, dass sie sich nur auf die Karriere konzentrieren möchte, hätten die Leute gesagt, dass man ihr eh die Kinder wegnehmen soll, weil sie eine Rabenmutter ist. So oder so kann man es den Menschen als Frau, die eine Machtposition anstrebt, einfach nicht recht machen. Ach, was sage ich denn da? Selbst ohne das Streben nach Macht ist das nicht möglich. Bei einem männlichen Kanzlerkandidaten wäre diese Frage niemals aufgekommen. Das kann ich euch versichern und das kotzt mich an. Angela Merkel wurde kritisiert, weil sie keine Kinder hat und bei Baerbock wird genau diese Aussage jetzt umgedreht? Logik wird hier mal wieder ausgetauscht durch Doppelmoral. Genau daran sieht man doch, dass Menschen nur eine Ausrede dafür suchen, dass sie keine Kanzlerin im Amt wollen. Denn dass es nur am Geschlecht der Person liegt, können sie ja nicht öffentlich sagen. Deswegen lieber die Lebensweise angreifen, damit man bloß nicht als Sexister steht. Übrigens, kleiner Tipp an die Menschen, die ich gerade beschrieben habe. Wenn ihr nicht als Sexist dastehen wollt, solltet ihr vielleicht mal versuchen, einfach nicht sexistisch zu sein. Aber Leute, was weiß ich denn schon? Ich bin ja schließlich nur eine Frau und Denkanstöße von uns werden ja eh sehr selten ernst genommen.
2: Martin macht ja immer unsere Spieletipps und diesmal hat er mir einen kleinen Gefallen getan und eins meiner Lieblingsspiele stellt er jetzt vor. Da freue ich mich natürlich besonders drauf und deswegen hören wir doch mal
8: rein.
10: MB-Spiele präsentiert: Martins
4: Es gibt ja Regeln bei einem Spieleabend. Klar, die Spielregeln, aber auch so ungeschriebene Dinge wie man bringt was mit zum Snacken oder man regt sie nicht auf, wenn man mal verliert. Eine Sache, die grundsätzlich gilt, man darf nicht schummeln. Heute stelle ich euch aber ein Spiel vor, bei dem Mogeln ausdrücklich erlaubt ist. Ihr fragt euch sicherlich, hä, was hat das mit Insekten zu tun? Ich sag's euch. Heute geht's um das Kartenspiel Mogelmotte, ein Spiel von Emily und Lukas Brandt, erschienen bei drei Magierspiele. Im Prinzip ist das Spiel super easy. Es gibt verschiedene Insektenkarten, die ihr auf einen Stapel in die Mitte legen müsst. Und je nachdem, was ihr legt, gibt es verschiedene Effekte. Bei der Ameise müssen alle eine Karte nachziehen, auf die Mücke müssen alle raufhauen. Die Mogelmotte ist dabei eine besondere Karte. Sie darf man nämlich nicht einfach abwerfen, sondern muss sie wegschummeln. Und da ist wirklich alles erlaubt. Also im Ärmel verschwinden lassen, unter den Tisch fallen lassen, in der Kapuze verstecken... Allerdings ist eine Person am Tisch immer eine Wächterwanze. Wenn sie euch zurecht erwischt, bekommt ihr eine zusätzliche Karte und ihr werdet dann selbst zur Wächterwanze. Gewonnen hat am Ende, wer als erstes eine Karten los ist. Für wen ist das was? Für alle. Also ich sag das jetzt mal ganz ehrlich, ab sieben Jahren kann man das Spiel spielen. Also wunderbar, um mal was mit den kleinen Geschwistern zu spielen, auch in geselliger WG-Runde mit einem Bierchen. Also wirklich für jede Runde perfekt, ihr braucht allerdings drei bis fünf Spieler. Wie schwer ist das Ganze? Dementsprechend super einfach. Was kostet das Spaß? Rechnet mal ungefähr mit 10 Euro. Mein Fazit? Ein schönes kleines Spiel, um den Abend ausklingen zu lassen. Wenn ihr aber auf der Suche nach einem komplexeren Spiel seid, ist das vielleicht nichts für euch. Ich muss auch ehrlich sagen, ein paar Runden spiele ich das gerne mit. Man hat eigentlich immer was zu lachen. Irgendwann wird es aber etwas langweilig. Aber so als Spielchen zwischendurch ist das Ding top. Deshalb gibt es von mir 7 von 10 Punkten. Viel Spaß beim Schummeln. Euer Martin. Campus Radio Aktiv, das Campus Radio der FH Kiel.
2: Nun kommen wir zu einer ähm, gewohnten Kategorie, zu den Bundestrainern. Wir haben die Jungs auch schon zugeschaltet und ich würde mal sagen, wir hören mal rein, was sie uns heute zu berichten haben.
14: Die Campus Radio Aktiv Bundestrainer. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank äh, euch beiden bzw. dir, Maxi, für die Anmoderation und... Ja, wir sind heute wieder mal mit voller Power am Start, denn äh, nicht nur Tom wie letzte Woche ist da, sondern ihr hört schon, äh, ich, Janosch, bin auch am Start heute Morgen. Tom, schönen guten Morgen! Ja, einen
7: wunderschönen guten Morgen auch von mir aus München nach Kiel. Du hast es schon gesagt, volles Programm, wir sind beide da, aber es gibt auch eine Menge zu berichten, wir fangen mal einfach mit dem Offensichtlichsten an. Champions League Halbfinale, leider ohne deutsche Beteiligung, gestern und vorgestern waren einige spannende Spiele dabei, auf Augenhöhe, aber ganz wichtig vor allem ist, für die Rückspiele ist noch alles offen, ne?
14: Kann man so sagen, also äh, am Dienstag gab es ja die Partie zwischen Real Madrid und äh, Chelsea, die 1-1 endete, also da ist auf jeden Fall noch alles offen und auch gestern im Rückspiel, City gewann zwar in Paris mit 2-1, aber äh, wir haben ja auch in den Viertelfinalen gesehen, das muss noch nicht unbedingt was heißen. Lass uns doch äh, ein bisschen regionaler werden, ähm, Champions League, du hast es ja gesagt, ist ohne deutsche Beteiligung, deutsche Beteiligung ist aber bekanntermaßen logisch bei Holstein, äh, die sind ja jetzt seit einer knappen Woche wieder aus der Quarantäne raus, hatten zwei Spiele, konnten ja vier Punkte sammeln gegen Nürnberg und gegen ähm, Osnabrück, das ist ein guter Schnitt würde ich sagen, oder?
7: Äh, auf jeden Fall, vor allem im Vergleich zur Konkurrenz, die ja zurzeit ordentlich federn lässt. Also man hat das Gefühl in der zweiten Liga, da hat keiner so richtig Lust aufzusteigen. Äh, Bochum ja letzte Woche verloren, der HSV verliert ja quasi gefühlt sowieso seit dem Frühlingsanfang ist. Ähm, Kräuter Fürth hat jetzt zwar gewonnen, aber auch ordentlich federn lassen. Die Kieler haben ja noch... Zwei Spiele in der Hinterhand, also stehen ja erst äh, bei 28 Spielen, die Konkurrenz bei 30 und 31 Spielen. Mit zwei Siegen könnte man theoretisch aktuell sogar auf Platz zwei hochspringen. Ähm, die Kieler Störche 49 Punkte, der HSV 50 Punkte, ein Kräuter Fürth mit äh, 54 Punkten, also da ist alles drin nach oben. Und das größte Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte natürlich dann am Wochenende gegen äh, Borussia Dortmund, DFB-Pokal-Halbfinale.
14: Ja, wir freuen uns schon alle drauf. Das wird ein großes Spiel auf jeden Fall, an einem großen Fußballabend. Natürlich Kiel in der Underdog-Rolle. Man muss schauen, wie es sich personell entwickelt. Alex Mühling und Janis Gelios momentan ja noch in Quarantäne. Da gab es jetzt von Kieler Seite kein offizielles Statement, wie sich das am Samstag entwickelt. Aber wir hoffen natürlich und drücken die Daumen, dass das was wird. 2030 heißt es Daumen drücken und einschalten und dann Holstein Kiel hoffentlich ins Halbfinale jubeln ins Finale, ins Finale, wir sind ja schon soweit. Genau, wir wollen sie ja ins
7: Finale jubeln, im Halbfinale sind sie ja schon. Ähm, ebenso wichtig am Wochenende Sonntag, äh, großer Preis der Formel 1 in Portugal. Man kehrt zurück nach Portimao, die Frage ist da dann natürlich, äh, das große Duell dieses Jahr scheint wohl Verstappen gegen Hamilton zu werden, setzt sich das auch weiter fort und wann kommt eigentlich Sebastian Vettel endlich äh, so richtig ins Rollen, was meinst du?
14: schwierig zu sagen, die Strecke in Portimao sollte ihm eigentlich liegen, er ist ja eingesprungen als Ersatz für China, für den Shanghai Grand Prix Portimao ist durchaus eine gute Strecke für den Aston Martin, wir haben auch einige Updates mit nach Portugal gebracht, also da könnte es durchaus ein bisschen bergauf gehen für Sepp im British Racing Green und wir gehen noch mal ganz weit rüber auf die andere Seite der Erdkugel nach Amerika da ist auch ein ziemlich großes Event, ne? Vor der NFL-Saison am Wochenende, Tom. Ja, quasi der indirekte
7: ähm, Startschuss. Start, Start, so, ganz, Cleveland, ganz Ohio. Äh, genau, ganz langsam. Ähm, morgen früh, deutscher Zeit, um 1.45 Uhr geht's los. Der NFL-Draft, die College-Selection. Die erste Runde, die NFL-Mannschaften, die 32, suchen die besten College-Spieler aus und verstärken sich so. Man kennt ja das Prinzip mit dem Draft, ist ja in amerikanischen Sportarten sehr beliebt. Die schlechteste Mannschaft pickt theoretisch den besten Spieler, um einen gewissen Ausgleich zu finden. Das wird zu 99,9 Trevor Lawrence sein, der Quarterback von den Clemson Tigers. Einer der besten Prospects aller Zeiten. Der wird wohl zu den Jacksonville Jaguars gehen. Nummer zwei, die New York Jets sind auch Quarterback-basiert werden wahrscheinlich sehr Gwills nehmen, aber danach wird spannend. Die San Francisco 49ers haben vor einigen Wochen nach vorne getradet auf den dritten Rang. Und da ist eigentlich schon klar, die Defense ist noch gut, es kann nun Quarterback werden. Die große Frage ist jetzt nur, wer wird es? Drei große sind noch übrig, Mac Jones von Alabama, dann Justin Fields von Ohio State oder ist es der Outsider Trey Lance von North Dakota State. Ähm, es gab noch nie vier Quarterbacks in den ersten vier Picks. Das könnte dieses Jahr möglich sein. Unter anderem sind auch die New England Patriots der langjährige Dominator der NFL auf Rang 15, werden mit einem Quarterback in Verbindung gebracht. Das wird auf jeden Fall interessant zu beobachten. Es ist der Startschuss der neuen NFL-Saison. Die Youngster kommen offiziell rein. Deutsche Beteiligung äh, können wir uns Richtung zweite, dritte Runde einstellen auf Wide Receiver Oman Ra St. Brown. Klingt jetzt nicht deutsch, hat aber eine deutsche Mutter. Der Sohn ähm, de, eines ehemaligen Bodybuilders. Sein Bruder Equinemius St. Brown spielt schon in der NFL. Beide das sind Wide Receiver. Name. Genau, genau ein bekannter Name. Äh, schauen wir mal, wohin es Amon Ra dann verschlägt. Äh, aus deutschsprachiger Sicht auch noch interessant. Ab der vierten Runde der österreichische Pass Rusher Thomas Schaffner von den ähm, Stanford Cardinals ist auch ein Favorit, dass der gedraftet wird. Also aus deutschsprachiger Sicht zwei in Anführungszeichen heiße Eisen im
14: Feuer. Also du würdest schon sagen, dass da auf lange Sicht das durchaus ein Jahrgang ist, wo man sich die Namen vielleicht merken sollte. Definitiv, auf jeden Fall. Wird auf jeden Fall ein spannender Abend morgen früh. Schauen wir doch mal. Und da ist ja immer eine lange Veranstaltung da. Mit wie vielen Runden gibt's es insgesamt? Äh, sieben Runden und ähm, was Zieht natürlich... Sie
7: ja, für die USA natürlich auch passt, wird auf drei Tage natürlich gestreckt. Ähm, es wird vor, zu vor Zuschauern stattfinden, 13 Athleten sind offiziell eingeladen, der Commissioner ist sogar komplett geimpft worden, dass er die Kandidaten wie gewohnt auch umarmen darf, wenn sie auf die Bühne kommen, um ihren großen Moment zu feiern. Ähm, 50.000 Zuschauer werden dabei sein, aufgeteilt in Sektionen und natürlich wird vorher fleißig
14: getestet. Also typisch Amerika- ähm alles schön groß aufgebläht. Äh, vielen Dank dir, Tom. Äh, wir sind somit durch mit unseren sportlichen Inhalten für diese Woche, halten euch selbstverständlich wie gewohnt auf dem Laufenden und natürlich, was kann man nicht oft genug sagen, am Samstag alle einschalten abends 20.30 und die Daumen drücken für Holstein und dann den Weg nach Berlin hoffentlich ebnen. Campus Radio aktiv Kiel
10: -Story.
3: Ja, es ist 9.37 Uhr hier bei Campus Radioaktiv und Marlina ist bei uns zu Gast im Studio, weil sie hat mal wieder eine key -Story für uns. Was hast du uns denn heute mitgebracht?
13: Heute bringe ich euch einen Ort mit, den ich tatsächlich selbst ganz toll finde, weil man von hier einfach einen tollen Ausblick auf die Förder hat. Das ist die Kusenkoppel, eine 5,7 Hektar große Parkanlage im Stadtteil Düsternbrook.
2: Ah ja, da bin ich auch schon öfter schon vorbeispaziert und bin immer wieder überrascht, wie hügelig Kiel doch sein kann.
13: Ja, tatsächlich ist das Gebiet für Kieler Verhältnisse ungewöhnlich hügelig. Hierbei handelt es sich um eine Seitenmoräne des eiszeitlichen Gletschers, der von Norden her die Kieler Förde schuf und ursprünglich eine steile bildete. Aber zurück zur Krusenkoppel? Woher denkt ihr denn, kommt der Name?
3: Also ich denke ja da sofort an das englische Wort Cruisen, aber das ist auch eher mein, meinem komischen Denglisch geschuldet.
13: Ja, tatsächlich ist die Krusenkoppel nach dem Kaufmann und Landwirt Heinrich Wilhelm Kruse benannt, der 1810 in Kiel geboren wurde. Dieser kaufte das Gelände 1856. Neben dem großen Gelände gehörte aber auch noch ein Hotel dazu, das Hotel Düsternbrook, welches man heute aber leider nicht mehr findet, da es im Zweiten Weltkrieg den Bomben zum Opfer fiel.
3: Und was machte er mit so viel Fläche?
13: Er selbst nutzte die Fläche landwirtschaftlich und er wohnte im Hotelgebäude. Außerdem war dies ein beliebter Ort für studentische Feste, Versammlungen sowie Kindergeburtstage.
2: Er nutzte die Fläche also nicht nur für sich selbst?
13: Nee, Herr Krug war ein sehr wohltätiger Mensch. Dazu passt auch, dass er 1886 seinen Besitz testamentarisch der Stadt Kiel vermachte. Aber mit einer Auflage, während des Zeitraums von 100 Jahren darf das Gelände nicht parzelliert werden, sondern muss als ungetrenntes Ganzes erhalten bleiben, ohne Ganze oder teilweise verändert zu werden. Außerdem wies er an, dass auf dem Grundstück keine Reitbahn angelegt werden dürfe und die drei alten Eichen am Karolinweg stehen bleiben müssten.
3: Hä, aber warum vermachte Herr Kruse das Gebiet nicht einfach seinen Kindern?
13: Der gute Herr Kruse war kinderlos, aber ganz falsch liegt ihr nicht, da er einen Halbbruder hatte, der sich mit seiner Entscheidung nicht ganz zufrieden geben wollte.
2: Oh, und das heißt was?
13: Naja, Kruses Halbbruder soll den Erblasser entführt und versucht haben, das Testament aufgrund dessen angeblicher Geistesschwäche für ungültig erklären zu lassen. Tatsächlich litt Heinrich Wilhelm Kruse unter Demenz, diese war aber während der Erlassung des Testaments noch nicht so akut, weshalb der Änderungsversuch erfolglos war. So ging die Krusenkoppel 13 Jahre später an die Stadt Kiel.
3: Wirklich ein guter Mann.
13: Oh ja, aus sein Geldvermögen überließ der Kruse der Stadt, wodurch die Kruse-Stiftung für wohltätige Zwecke entstand. Dafür entrichtete die Stadt Kiel ihm ein Ehrengrab auf dem Südfriedhof.
2: Ja. Das ist ja auch wirklich angebracht bei so einer großzügigen Übergabe. Aber du hast ja am Anfang gesagt, dass das Gebiet als landwirtschaftliche Fläche genutzt wurde. Davon ist heute ja nichts mehr zu erkennen. Hat man da, was hat sich denn da geändert?
13: Sehr gut aufgepasst. Tatsächlich wurde die landwirtschaftliche Fläche 1900 zum Park umgestaltet, im Stil eines englischen Landschaftsgartens und war seitdem offen für die Bevölkerung. Gerade im Winter durch die hohen Hügel ein beliebter Platz zum Schlittenfahren.
3: Und ist da nicht auch die Spiellinie während der Kieler Woche?
13: Ganz genau. Bis 1972 gab es auf der Krusenkoppel nur ein eintägiges Kinderfest, da die Spiellinie aber an ihrer ursprünglichen Stelle nicht genug Platz hatte, wurde diese nach und nach an der Krusenkoppel angesiedelt und seit 17 Jahren ist sie komplett dorthin umgezogen. Das Kulturamt verwandelt dieses Gebiet dann zu einer Spiel- und Fantasiewelt für die Kinder. Ein richtiges Abenteuerland.
2: Wie ein Abenteuerland sieht das tatsächlich immer aus.
13: <lacht> oh Ja. Eine weitere Attraktion der Krusenkoppel ist die 1950 eingeweihte Freilichtbühne mit 2000 Sitzplätzen. Nach dem Kailberg-Theater in Bad Segeberg ist dies das zweitgrößte Freilichttheater in Schleswig-Holstein. Hier finden während der Kieler Woche, aber auch das ganze Jahr verteilt verschiedenste Veranstaltungen statt.
3: Ja, ich war da auch selbst schon für ein Konzert. Das war echt ein super cooles Feeling, so unter freiem Himmel. Äh, gibt es dann noch irgendwas Wichtiges zu wissen über die Krusenkoppel?
13: Ja, einen letzten kleinen Fact habe ich noch für euch. Die Krusenkoppel und Teile davon sind in der Liste der Kulturdenkmale in Kiel-Düstenbrock eingetragen. Zuletzt sind auch 17 Bäume als Naturdenkmale geschützt, darunter die Zwölf Apostel, ein Ring aus zwölf rund 200-jährigen Linden, obwohl vier daran mussten bereits ersetzt werden.
2: Zwölf Apostel, ah ja, da muss ich wohl beim nächsten Spaziergang noch einmal genauer hinsehen. Ja, vielen Dank Malina für, für diese interessante Geschichte und äh, wir sind gespannt, was du uns beim nächsten Mal berichtest.
1: Das war es leider auch schon wieder mit dieser Ausgabe vom Campus Radio Aktiv Podcast. Wenn euch gefällt, was ihr hier hört, dann hört doch gerne mal live rein. Die Sendungen laufen im offenen Kanal Kiel auf 101.2 FM oder auch im Livestream. Ansonsten abonniert unseren Podcast gerne und folgt uns auf Social Media. Auf Facebook sind wir unter facebook.com/campusradioaktiv zu finden und auf Instagram heißen wir campus-radioaktiv. Wir freuen uns auf Feedback und wir sind wie jede Woche für euch da.
0: Campus Radioaktiv, der Podcast.